0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund, auf
2: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Ringercast auf mein Sport -podcast Ja, die eher erste Hälfte der Halbfinals um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ring, die ist absolviert und wir blicken mal zurück auf das Wochenende, auf den überraschenden 14 zu 13 Sieg von Alemannia Nackenheim im Hexenkessel von Köllerbach, der allerdings beide Teams noch vom Finale träumen lässt und wir gucken natürlich auch auf den klaren 20 zu 9 Sieg von Wackerburghausen bei Mainz 88. Wir, das sind wie immer meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem natürlich unser Experte vom Deutschen Ringerbund aus der Med Medienabteilung dort. Julian Hemmerich, hallo Julian. Hi. Ja, das Duell Köllerbach-Nackenheim, eine absolute Premiere in der Ringer Bundesliga und man kann ja wirklich sagen, was für eine Premiere, denn es war dramatisch, es war spannend, es war nichts für schwache Nerven und es hieß am Ende 14 für Nackenheim auswärts. Die Gäste hatten stark begonnen, am Ende kamen dann doch die Köllerbacher nochmal ganz dicht dran. Was hat aus deiner Sicht den Unterschied ausgemacht? War ja richtig packend. Ja,
0: den Unterschied ausgemacht ist natürlich immer schwer. Also Mai, äh, Köllerbach hat ganz klar äh, eine Schwachstelle in 57 Freistil, dadurch, dass man den Ukrainer Andriy nicht auf die Matte bekommt. Ähm, ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite Nackenheim ähnliche Schwachpunkte, vor allem um die 28-Punkte-Regel einzuhalten, ähm, heißt, beide Vereine können nicht komplett ihre Bestbesetzung stellen und müssen dann eben schauen, ähm, wo man am, am besten fährt. Das haben beide Mannschaften auch ganz gut hinbekommen. Ja, und bei so einem 14-13-Duell, was gibt den Ausschlag, wie du gefragt hast? Den, den Punkt findet man natürlich in jedem Einzelduell, wenn man mhm. mal ganz ehrlich ist. Und ja, ich freue mich auf den Rückkampf. Ähm, endlich mal so ein richtig packendes Duell. Köllerbach hat hinten raus nochmal richtig, richtig Gas gegeben, hat es nochmal richtig, richtig eng gemacht. Vor allem der Altmeister André Schicker hat sich nochmal mit einem 15 zu 6 richtig rangebracht, war dann auch der gefeierte Mann und verspricht Spannung für Samstag.
2: Du hast gesagt, Aufstellung natürlich bei beiden Teams dann immer eine Gefahr, dann diese 28 Punkte dann zu übersteigen. War das da auch der Grund, warum Dennis Kuttler beispielsweise nicht mit dabei war bei den Nackenheimern? Ähm, nee, also das,
0: naja, für Dennis Kuttler hat der, der Pole Kulinic gerungen, also. Ein Ausländer hat immer mehr Punkte als ein deutscher Sportler durch die vier Strafpunkte. Also, man hätte Dennis Kudler schon noch einbauen können. Ähm, allerdings zum Beispiel nicht im Schwergewicht, was er auch schon mal gerungen hat dieses Jahr, mhm. sondern nur in 86 in seiner Gewichtsklasse. Ähm, da hat man sich dagegen entschieden. Warum weiß ich nicht? Vielleicht ist Kudler auch nicht ganz fit gewesen. Ähm, <lacht> Schade, dass wir ihn nicht gesehen haben, aber ja, hier stand auf Köllerbacher Seite aufgrund von Besetzungsproblemen, vor allem weil man ausländische Sportler nicht herbekommen hat, auch stilartfremd der Moldawier Ianulov der chancenlos war im griechisch-römischen Stil, der ist im freien Stil zu Hause. Ähm, da hätte sich auch Dennis Kudler nicht sonderlich schwer getan. Also,
2: also das hat am Ende dann Kampus nichts Kampus ausgemacht an diesem Ergebnis. Jetzt gibt es ja für den Rückkampf dann Stilartwechsel. Ist das ein Vorteil für Köllerbach oder wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, meiner Meinung nach steht der Köllerbach schon deutlich besser. Vor allem unten raus, das muss man ganz ehrlich sagen, Dadurch, dass man den äh, 57 Kilo Ukrainer nicht auf die Matte bekommt, gibt man unten raus einfach ganz, ganz viele Punkte ab. Das wird natürlich deutlich besser. In 61 kann Valentin seimetz aus 66 Kilo nach unten rutschen. Und in 66 Kilo wird, rutscht dann natürlich Eigengewächs Etienne Kinsinger in die Mannschaft. Also da steht man deutlich stabiler. Das kommt Kollerbach schon eher entgegen. Oben raus ist man ähnlich stark, hat den Ukrainer im Schwergewicht. Allerdings... Äh, Bleibt auch hier wieder die Frage, was man am Wochenende auf die Matte bekommt. Es ist eins, also das erste von zwei Ranking-Turnieren für die Olympischen Spiele, wo man Punkte für die Auslosung erkämpfen kann. Und äh, zum Beispiel ist der Köllerbacher Ukrainer dort gemeldet. Also da muss man immer gucken. Rein auf dem Papier kommt die Umstellung dem KSV Köllerbach aber entgegen.
2: Das Momentum allerdings auf Seiten von Nackenheim, die haben jetzt sicherlich ziemlich viel Selbstvertrauen, weil sie in Köllerbach eben gewonnen haben. Hättest du damit gerechnet, auch wenn es am Ende knapp war und ein Kampf auf schneide war, aber dass äh, tatsächlich Nackenheim mit dem Sieg rausgeht?
0: Ja, also ich habe es ja schon auch angekündigt. Für mich hat Nackenheim wirklich eine Chance und habe auch letzte Woche gesagt, sie müssen im Vorkampf wirklich das Fundament legen. Köllerbach ist im Rückkampf wirklich stark. Ähm, also es war klar, dass wenn sie ins Finale wollen, dann Sieg bei rauskommen muss. Dass ihm das dann auch gelingt, das kann man natürlich vorher nie genau sagen. Mhm. Ähm, in, meinem, in meinen Gedankengängen habe ich Ihnen da wirklich ein, zwei Punkte Sieg zugetraut, was es ja letztlich auch geworden ist. Ähm, wenn man das Ergebnis dann im Nachhinein anguckt, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, gerade durch die Besetzungsprobleme von Köllerbach. Ähm, dennoch fährt man sicherlich euphorisiert dann jetzt am Wochenende in eigener Halle alles nochmal auf und ja, versucht dann natürlich das erste Mal nach dem Halbfinale auch direkt das mit dem Finale zu gründen.
2: Wie würdest du das prozentual einschätzen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nackenheim dann tatsächlich diesen Punktvorsprung auch hält und dann vielleicht auch noch ausbaut, um ins Finale einzuziehen?
0: Also ich würde sagen, jetzt steht es wirklich 50-50. Mhm. Ja, die Chance hat sich Nackenheim im Hinkampf erarbeitet. Im Vorfeld war es sicher für jeden äh, Köllerbach der haushohe Favorit, auch einfach aufgrund der Erfahrung. Und äh, dass man das eigentlich aus jahrelangen Wettkämpfen kennt, ähm, nacken einmal immer wieder ein, zwei Schwachstellen drin, die haben sie im Hinkampf wirklich gut auffangen können, das muss man wirklich sagen, haben da eine super Aufstellung hingesetzt für die 28 Punkte, ähm, auch perfekt passend zu Köllerbach und man hat sich da wirklich die Chance erarbeitet, im Rückkampf sehe ich das 50-50, muss ich wirklich sagen. Das gibt vier, fünf ganz offene Kämpfe. Ich habe es vorhin auch kurz durchgeguckt. Ja, Das ist wieder das Duell, was diese Woche in 66 war, kommt am Wochenende in 61. Das ging mit 4 zu 5 von Viktor Lucen vom SV Nackenheim. Äh, SV, äh, Nackenheim. Äh, das ist natürlich auch schwer zu sagen, wie das im Rückkampf ausgeht. Ja, Das wird wieder ein genauso offenes Duell wie in der Hinrunde. Oder Osman kubilay -Chakici gegen André Schika. Hm. Das ist auch, das sind einfach so offene Duelle, das ist vorher schwer zu sagen. Ich denke, von diesen vier, fünf Duellen, wer sich da einfach den einen Punkt mehr holt, der wird dann am Ende sich durchsetzen. Meiner Meinung nach wird es wieder, wieder genauso eng wie im Hinduell. Also da entscheiden wirklich Kleinigkeiten, es wird auf ein, zwei Pünktchen ankommen. Und, ja, also, realistische Chance auf jeden Fall von
2: Nackenheim. Also, sind wir gespannt, werden wir in der nächsten Woche natürlich dann für euch zusammenfassen. Gucken wir auf das zweite Duell, auf das zweite Halbfinale, deutlich weniger spannend, deutlich weniger eng. Am Ende 20 zu 9 für Wackerburghausen bei Mainz 88. Die Mainzer hatten ja so ein bisschen spekuliert, ob es nochmal möglich ist, nachdem sie ja in Heil oder gegen Heilbronn das Duell noch gedreht haben, jetzt auch gegen Nacken, äh, gegen Burghausen vielleicht ein kleines Wunder zu schaffen. Das Wunder blieb aus, aber besonders realistisch war es sowieso nicht.
0: Nein, besonders realistisch war es nicht. Dennoch hätte man vielleicht eine kleine Chance gehabt, wenn man wirklich in Bestbesetzung antreten kann. Ja, und da muss man einfach sagen, das macht einfach einen Unterschied auch zwischen dem SV Wacker Burghausen und den anderen Bundesligisten. Auf Mainzer Seite haben zahlreiche ausländische Sportler gefehlt, die auf internationalen Wettkämpfen oder Turnieren antreten mussten oder in Trainingslagern verweilt haben. Und der SV Wacker Burghausen hat es sogar geschafft, Cengen, Cengizan Erdogan vom Samstag, wo er in der Türkei auf der Matte stand, in den Flieger zu setzen, nach Mainz zu holen und dort wieder aufzubieten. Also das ist einfach, der Sportler hat sogar sein Finale um Rang 3 sausen lassen, ja, wurde da im Nachhinein aus der Turnierliste gestrichen in der Türkei, um dann von SV Wacker auf die Matte zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie genau der SV Wacker Burghausen das schafft, dennoch das hebt sie nochmal von allen anderen ab. Ja. Sie schaffen es da wirklich, ihre Bestbesetzung zum Punkt X auf die Matte zu bringen. Es hat bei Burghausen nur ein Ausländer gefehlt mit Oma in 75 Freistil. Sonst hat man alles dabei. und ja, Das ist einfach dann am Ende auch der 20 zu 9 Sieg zu erklären. Da wurde es einfach deutlicher als erhofft oder erwartet von Mainzer Seite. Aber ich denke mal, als man im Vorfeld dann gewusst hat, wen man alles nicht zur Verfügung hat, konnte man sich auch in der Höhe eine Niederlage durchaus ausmalen.
2: Elf Punkte Vorsprung jetzt also für die Burghausener dann vor dem Rückkampf, der dann zu Hause stattfinden wird. Und diese elf Punkte, wie viele Punkte werden sie am Ende Vorsprung haben aus deiner Sicht? Wenn du einfach mal spekulierst. Ich weiß, es ist, ist doof, aber wir müssen es irgendwie ja. mal auf den Punkt bringen.
0: Ja, also ich gehe ich gehe von einem, von einem ähnlich hohen Sieg aus. Das mhm. muss ich schon sagen. Also äh, das, ist, das ist einfach... Äh, schon auch mitzurechnen. Also ich denke, dass Mainz wieder ein, zwei Besetzungsprobleme hat. Ja, Das wird uns nicht verlassen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Am Wochenende sind wieder die nächsten Turniere. Ja. Ähm. Burghausen, wie gesagt, schafft es da immer, eigentlich in Bestbesetzung anzutreten. Stehen in der Rückrunde nicht schwächer als in der Hinrunde. Macht beim Messvorwacker Wacker überhaupt keinen Unterschied oder nahezu keinen Unterschied. Sind einfach durch die Bank stark besetzt und da wird auch in der Rückrunde dann wieder ein ungefähr, sag ich jetzt mal, ein Sieg in Höhe von. 10, 11, 9 Punkten Unterschied rausnehmen, dass der SV Wacker am Ende irgendwas zwischen 20 und 22 Punkte Vorsprung und dann doch relativ souverän ins Finale einziehen wird.
2: Jetzt hat ja Wacker-Burghausen in diesem Duell gegen Mainz zweimal Viererwertungen kassiert. Gegen Bitschowef im Freistil 75a und gegen Görler im griechisch-römisch 75b. Da haben die beiden Burghausener Steinfort und Wittmeier verloren. Wie würdest du das einordnen? Ist das kalkuliert gewesen?
0: Naja, kalkuliert mit Sicherheit nicht. Ich sage jetzt mal 75 Freistil habe ich kurz ange angedeutet. Das war der einzige Ausländer, der gefehlt hat. Ali Umar Pashayev, also für Bulgarien startend, der gebürtige Russe.
2: Mhm.
0: Ähm, hätte auch von den Punkten her noch in die Mannschaft gepasst. Also das wäre dann quasi einfach Burghausens stärkste Aufstellung. Haben wir auch schon in der letzten Runde so gesehen. Ähm, das wäre sicher auch ein knapper Kampf geworden gegen den Russen Bisoyev. Ja, wenn man dann, in, ich sage jetzt mal, Johann Steinfurt ist, ein guter deutscher Sportler, ja, überhaupt keine Frage. Aber gegen einen Weltklasse-Russen, dann reicht es dann vielleicht auch nicht. Und dann hat er nach fünf Minuten eben 16 zu 0 vorzeitig verloren. Man hat sich sicher vielleicht 0 zu 3 nur ausgerechnet, aber auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Im, im 75 Griechisch natürlich ganz, anderer, ganz andere Herangehensweise. Da ist man sicher von einem Sieg ausgegangen auf Burghauser Seite. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen, beziehungsweise das Einzelduell nicht gesehen, sonst habe ich relativ viel gesehen. Michael Wittmeier hat in der ersten Runde direkt nach zwei Minuten aufgeben müssen. Nach der Unterlage hat er sich wohl an der Schulter verletzt. Und ja, ich denke mal, auch aufgrund des hohen Vorsprungs ist man da vielleicht kein Risiko gegangen und es bleibt abzuwarten, wie schwer die Verletzung ist. Ihn braucht man auf jeden Fall spätestens im Finale.
2: Werden wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten in dieser Frage. Natürlich in der nächsten Woche dann erstmal die Rückkämpfe. Dann noch zusammenfassen hier bei uns im Ringercast auf mein meinsportpodcast.de. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Reinhört uns weiter die Treue, haltet unseren Podcast, abonniert mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, je nachdem, wo ihr mögt. Ihr findet uns auf jeden Fall den Ringercast auf mein Sportpodcast, die übrigens auf unserer Homepage natürlich auch direkt. Und dann hört ihr weiter mich und vor allen Dingen unseren Experten Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund. Julian, wie immer vielen Dank.
0: Nicht zu danken, bis nächste Woche.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Aufpassen, Pascale,
0: aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch
1: nicht wahr sein! Ringercast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Daily Down Under, das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under, die Australian Open auf meinSportPodcast.de.